0: Sampo, boy, you are sure to cheer them better in their mother. A girl, Lord, some pairs a parachain. Matimonishas an acre. Utaver danish rebadra was a mania, Sarwasid de home. Oma Guru Vajradara, so matimonishas an acre. Utaver danish rebadra Sarva a mania, Sarwasid de Vajradara, Puta Vardani Shri Bhadra Varsamanya Sarva Oma Guru Vajra Dara Sumatimu Nishasane kar. Puta Vardani Shri Bhadra Varsamanya Sarva Oma Guru Vajra Dara Sumatimu Uta Vardhanishree Badra Varsa Manya Sarva Siddhi Hu Um 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 A Guru Vajradhara Sumati Munisha Sanekar Uta Vardhanishree Badra Varsa Manya Sarva Siddhi Hu Um Guru Sanekar Nishre, Badra, varsa manya Sarva, Sidhe, Hom, Ma Oma, Guru, Vajra, Dara, Timonisha, Sane, Karma, Uta, Varda, Nishre, Badra, Warsa, Sarva, Sidhe, Hom, Ma Oma, Guru, Vajra, Dara, Soma, Timonisha, Sane, Karma, Uta Varda Nishri Badra Varsa Manya Sarva Hong Hum. Ma Guru Vajra Dara Sumatimu Nisha Sanekar Uta Varda Nishri Badra Varsa Manya Sarva Siddhiya Da'a ki' Lama to c'un l'a ma t'u jye c'e n'yam ta ta'la t'u jye s'i k'so so A gye so uyo n'so n'ge so Se'jee ning ne d'e bec'e ade so lek'su ne Yela sampe d'de d'e malipa gye mel hunge d'rubra jinge lo dik d'un sha'kpec'e namge yin su Love TZONY YONSOO TZOPPA DAAN CHERAAN NYE DUN CHANGWARA JINGEILO JANCHO PHARGYEN YIN CEN TUKUN TU NYE U BAYME SIODRU JANCHO DE LA DRUBRA JINGEILO DAGY LONA Chola CHOPA DAAN CHO MIN SAMJORNG YEN BA SHIWAAD CHO DAAN THINPE DUDE DRUBRA Dorna tingnet nae tamchedan tham che daan, techi pardu Rese khyam lama ke le me, Thuk che cheng ki da laa sik su drewe da da che rab Kudan sungi nao wa tu, ke yanda lama daan, Ra me cheki pe yende rabzone. Dorje Change ko banyur to bhisho. Pākyū ke ākūdāyant dāgī alu. Pākyū ke āsundāyant dāgī alu. Pākyū ke ma quiere sonando hielo Ma quiere sonando hielo Om Muni, Om Muni, Mahamuni, Shakyamunye, Soha. Ha <laughs> Ha Khyamunye Svaha Saishya Pyrgyi Chushya Metta Thang Rirabhlingshy Nide Gimba Diya Sangye Shindu Mikte druk nam dai la cha prah esho yedam guro andral kam niri Tayami taya ameen sa la ane Daghi, <laughs> giusto, <laughs> so give a giusto, 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 I am a kid and I am Sera
1: cercando di trovare un punto d'inizio anche perché sono tante le cose che in questo momento mi vengono in mente e, come ho già detto le altre volte è un po' strano essere qua, a parlare davanti neanche alla telecamera oggi ho il telefono però cerco di immaginare ognuno di voi e questo è un po' un modo per connettermi con ognuno di voi per poter condividere qualcosa, no? L'argomento che vorrei trattare oggi è di due tipi, cominciamo dal primo, è come affrontare le incertezze. Come affrontare le incertezze? Perché quello che accade è che quando ci troviamo in una situazione quando ci troviamo in una situazione che in qualche modo abbiamo delle informazioni che non sono sicure quando ci troviamo davanti a qualcosa che ci fa venire paura quando ci troviamo davanti a un'incertezza in generale, perché un'incertezza di una cosa bella, ok, crea un po' di aspettativa, crea un po' di ansia buona, però le incertezze delle cose non belle di solito sono molto più difficili da gestire. Però, secondo me, dobbiamo gestirli sia quando è l'incertezza delle cose positive che l'incertezza delle cose negative. E una delle cose che ho sempre cercato di trovare un po' di equilibrio E' nel uno saper ascoltare me stesso, in generale, ma in particolare nei momenti di incertezza. Perché la nostra vita è fatta di decisioni, la nostra vita è fatta di scelte. Ogni scelta che facciamo, ogni decisione che prendiamo, inevitabilmente cambia il corso della vita, cambia la direzione della vita, cambia ciò che accadrà. È chiaro che ci sono alcune decisioni, ci sono alcuni momenti che sono più seri, per modo di dire seri inteso come ci sono alcuni momenti nel quale effettivamente prendere questa strada o quella, fare o non fare, dire o non dire, creano una divisione netta, che riusciamo a vedere con chiarezza, quello. E ci sono tanti altri momenti che in realtà hanno lo stesso potere di capire Cambiare la direzione, ma noi non riusciamo ad accorgerci. Okay? Per fare un esempio qualunque, se noi andiamo e abbiamo due proposte di lavoro, a quale delle due dico di sì? Questo è un esempio. E quindi ovviamente se scelgo questo, o scelgo quello, c'è una differenza di direzione. No? In un rapporto con un'altra persona può essere il mi sposo o non mi sposo, faccio questo piuttosto che quell'altro, che ne so io, ci sono delle cose nella vita che danno, che più chiaramente si vede il quanto una scelta piuttosto che un'altra va a cambiare la direzione di quello che andiamo a vivere dopo. No? Però io credo che le altre azioni che noi compiamo quotidianamente, sono tanto potenti come queste. È semplicemente che noi non riusciamo a vedere in che modo che cambiano la direzione. Però ogni azione che noi compiamo, ogni parola che noi diciamo, ogni pensiero che noi abbiamo addirittura, vanno ogni giorno a direzionare la nostra vita. E questa è una delle ragioni per la quale si dice che il futuro è incerto. Perché noi costantemente dobbiamo prendere delle scelte. No? Questo mi fa ricordare una volta, mi ricordo un film, che poi non l'ho neanche visto intero perché non mi è piaciuto il modo, la cosa, che era uno dei primi e l'unico che ho visto che era una prova di un film interattivo nella quale stavi vedendo il film e a un certo punto i personaggi, ti veniva la scelta, Vuoi che il personaggio faccia questo o quello? E tu dovevi dire, e a seconda di questo veniva fuori dopo il film. E a seconda delle scelte che facevi, no? Il film poteva andare in un modo piuttosto che in un altro. Ed era stressantissima la cosa. Invece che uno si rilassa per vedere il film, no, dovevi stare lì a scegliere, ma sarà la scelta giusta, ma sarà la scelta sbagliata. E che cosa accadrà, no? E, e una delle cose che mi sono accorto, parlando anche con altre persone, che una delle cause di stress nella nostra vita è dover prendere decisioni, dover fare delle scelte. E ogni volta che noi dobbiamo fare una scelta, ogni volta che dobbiamo prendere una decisione, dentro di noi, da qualche parte, crea una certa adrenalina, crea una certa tensione, ma sarà la decisione giusta, non sarà giusta, ma sarà per questo, ma sarà per quell'altro. E... Ed è molto importante, man mano che noi cresciamo, da quando siamo bambini finché moriamo, perché è un processo di crescita comunque quello, è un processo di vivere, di imparare, di maturare, man mano che andiamo avanti nella vita, diventa molto importante aver fiducia nelle nostre proprie scelte. E una delle cose che a me personalmente mi ha sempre aiutato in questo è la certezza, che io ottime come me stesso, di essere totalmente incapace di fare una scelta perfetta. Qualunque scelta io farò in qualunque momento avrà i suoi lati belli e i suoi lati brutti, avrà i suoi aspetti facili e i suoi aspetti difficili. Qualunque scelta prenderò perché io vivo in una realtà dove la mia realtà che io percepisco è viva, è è contaminata dai miei propri veleni mentali, è contaminata dal mio karma, dalle mie proprie azioni del passato, e finché io sarò condizionato da egoismo, attaccamento, rabbia, invidia, e dalle azioni del mio karma del passato, qualunque scelta farò, io sarò sempre condizionato da questo, in un modo piuttosto che in un altro. E non esiste la scelta perfetta, la scelta giusta e la scelta sbagliata. Esistono scelte che portano certe conseguenze positive e altre negative, e anche qua positivo-negativo. Ogni scelta porta a un sua interdipendenza. No? Ci sono delle cose che appaiono come negativo, poi portano un'interdipendenza positiva di altre cose, altre cose che appaiono come positivo portano a un'interdipendenza negativa. No? Anche per questo che uno, una delle descrizioni di saggezza è la corretta capacità di discernimento sapendo vedere a medio-lungo termine. Si dice che una persona saggia è colui che sa anche scegliere di fare qualcosa che a breve termine sia difficile, ma che porti beneficio a medio-lungo termine. Una persona non saggia di solito sceglie quello che a breve termine fa bene, ma che a medio-lungo termine fa male. Quindi, dinanzi alle nostre scelte, È chiaro che dobbiamo gradualmente sviluppare più saggezza, eccetera, e parleremo di questo fra un po'. Però il punto importante, cerco di condividere con voi come io stesso lo vivo, nelle mie proprie scelte, è innanzitutto la partenza che io non sono capace, chissà, magari un giorno sì, in questo momento io non sono capace di fare una scelta perfetta. Perché qualunque cosa farò, Fa parte di questa realtà cosiddetta contaminata e che inevitabilmente l'interazione che andrò a creare farà, porterà dei benefici da una parte e dei lati negativi da un'altra. Inevitabilmente. Quindi partiamo già togliendo da addosso, dalle nostre spalle, la responsabilità di dover fare una scelta perfetta. Perché tanto quella non ci sarà mai. Ok? Questa è una cosa che è importante. Questo non vuol dire toglierci da dosso la responsabilità delle nostre azioni, non questo, ma capire il nostro proprio limite. Seconda cosa, quando dobbiamo fare una scelta, è quella di trovare il giusto equilibrio fra quello che sentiamo e quello che pensiamo. È molto importante la nostra motivazione. Questa è un'altra cosa per me fondamentale nelle scelte che facciamo. E per le scelte intendo dire sin dalle cose piccole, quotidiane, fino alle momenti veramente importanti della vita. Ok? Quindi, la motivazione, il perché lo faccio? È perché io voglio qualcosa per facilitare la Il mio benessere per facilitare i miei attaccamenti, per allontanare le mie avversioni? O è veramente per il bene dell'altro, quando riguarda l'altro? Perché quando noi ci troviamo davanti a una persona che ha bisogno di... che si trova in difficoltà, meglio che per dire che ha bisogno di aiuto, ma per quando noi ci troviamo davanti a qualcuno che si trova in difficoltà. È fondamentale da parte nostra fare la scelta pensando con totale trasparenza e con totale sincerità a quale sia la necessità e il bisogno e il beneficio dell'altra persona. Senza mettere in gioco quello che per me è più comodo, quello che per me è più piacevole o quello che a me mi piace o non mi piace. Questo è un esempio di fare qualcosa con una motivazione che sia pulita, questo è importante, perché molto spesso quando noi andiamo ad agire nella nostra motivazione ci sono un po' di sporcizie, ci sono altre cose, ed è normale che questo sorga dentro di noi, però quando prendiamo la decisione dobbiamo cercare di farla con sincerità e guardare con chiarezza che la nostra motivazione sia corretta. Ok? Come fare per sapere se la nostra motivazione è corretta o no? Ci sono alcuni aspetti che portano la motivazione a non essere corretta. Quello che io vedo è che quando la motivazione, per esempio, è sporcata, e contaminata dalla gelosia, quando la nostra motivazione è contaminata dall'invidia, dalla paura, dalla rabbia, o altri veleni mentali in generale, no? Quindi quello che succede è, quando noi abbiamo una forte emozione, la nostra tendenza è reagire. Reagire con quell'emozione, reagire con quello che noi sentiamo. Però un consiglio che do a tutti è quello che quando sentiamo queste forti emozioni, dobbiamo lasciarli fluire e non agire in quel momento. Perché nella maggioranza delle volte, le scelte fatte, prese dalle nostre forti emozioni, di solito non sono le migliori. Quindi se abbiamo paura, se abbiamo avversione, se abbiamo tristezza, se abbiamo qualunque cosa che c'è un momento di forza e quando le emozioni sono forti la volontà è quella di reagire, è quella di cambiare il mondo, è quella di far che le cose siano diverse, in quel momento invece è importante per tutti noi semplicemente cercare di aspettare, fare un attimino di respiro e dopo, se ascoltando anche le nostre emozioni, fare una scelta consapevole. Questa è una cosa che io ritengo che sia importante. Questo è quello che dicevo prima di l'equilibrio fra quello che sento e quello che penso. Queste due cose sono importanti fra di loro. Quindi, uno riconoscere che qualunque cosa facciamo non sarà mai perfetta. Perciò, dinanzi a qualunque scelta, dobbiamo essere pronti per le conseguenze di quell'azione. Un'altra cosa importante è che quando facciamo una decisione, quando prendiamo una scelta, dobbiamo essere fieri di noi stessi, nel senso di dire sicuri di noi stessi e pronti per affrontare le conseguenze di quell'azione che inevitabilmente ci saranno, conseguenze belle, conseguenze brutte, in qualunque cosa andiamo a fare. Però, per poter agire con questa sicurezza, dobbiamo avere, come ho detto prima, la certezza della motivazione. Quindi dobbiamo essere in pace con noi stessi. Dobbiamo fare una cosa nella quale di noi con noi stessi siamo sicuri, siamo in pace, che stiamo facendo la cosa che in quel momento, dentro... La nostra capacità di cognizione, ossia la nostra conoscenza, i nostri sentimenti, la nostra percezione della realtà, è quello che noi con totale sincerità riteniamo che sia la cosa migliore. Quello che io vedo ogni tanto che succede è che quando siamo sopraffatti da emozioni molto forti, un po' come se fossimo ubriacati, dall'invidia, dalla paura, dalla gelosia, eccetera, non siamo più consapevoli. È come se uno fosse ubriaco senza saper di essere ubriaco. In quel momento non ha la chiarezza di poter agire e scegliere correttamente. Per questo anche un'altra importanza di non lasciarci prendere fortemente dai nostri veleni mentali, perché quando quando succede questo, dopo di un po' diventa un'abitudine, in questo momento uno non ha più la chiarezza e la consapevolezza di poter agire chiaramente. Quindi questo è un altro punto importante. Poi, una volta che abbiamo contestato che la nostra motivazione sia giusta, ancora così molto spesso ci troviamo nel dubbio. Ci troviamo nella situazione di dire faccio questo o faccio quello. Ok. Capisco che le mie azioni non saranno mai perfette, capisco che la mia scelta non sarà mai perfetta, però cosa faccio? E più alto è il premio in gioco, o il rischio, più alto è il rischio, più alto è quello che c'è davanti, più stressante diventa fare le scelte. Noi abbiamo di solito tre influenze secondo me, adesso non è un qualcosa che ho preparato prima, perciò in questo momento mi vengono in mente principalmente tre aspetti che ci influenzano nelle nostre scelte. Abbiamo un aspetto più profondo, cosiddetto intuizione. Abbiamo un aspetto più superficiale, sopra l'intuizione, che è come se fosse un'altra camata sopra, che sono le emozioni del momento. E abbiamo un altro livello che è la parte della ragione, che si va a mescolare con la nostra immaginazione di che cosa potrà succedere. Okay? La ragione molto spesso è io vedo la scelta e cerco di immaginare dove vado con questa scelta e dove vado con quella. Quindi è una nostra immaginazione dove cerchiamo di immaginare una cosa o un'altra, valutando il momento presente. Ok? Di questi tre livelli, quello di cui io personalmente mi fido assolutamente di più di tutti è il primo più profondo, che è l'intuizione, che tecnicamente non saprei neanche descrivere che cosa sia, nel senso che quando si studiano le vari aspetti della mente, eccetera, nella filosofia buddista, l'intuizione dove ricade? oltre che il fatto che sia una cognizione mentale, non è sensoriale, dove come non ho così chiarezza. Però fatto sta che è qualcosa che noi sentiamo dentro di noi, dove fisicamente, dove uno corrisponde a un'intuizione, più nel petto, non nella testa, dove uno è come se sapessi qualcosa, come se avesse una cosa, no, è così. Dov'è la difficoltà? Riuscire ad ascoltare l'intuizione senza altre interferenze. Perché quello che succede molto spesso è che questi tre camate, questi tre livelli che abbiamo, quindi il livello di intuizione, il livello di emozione e il livello della ragione, si mescano, si vanno a mischiarsi uno con l'altro. E a un certo punto noi non sappiamo più che cosa è intuizione, che cosa è emozioni, che cosa è immaginazione. E una cosa si va a mescolare, mischiare con l'altra e facciamo fatica ad avere chiarezza. No? Io una delle cose in cui cerco di allenarmi, nel senso allenarmi nel senso di stare attento e rivedere questo è quella di riuscire veramente ad avere chiarezza dell'intuizione e seguirla perché per esempio io sono una persona che ha la parte della ragione molto forte perciò se io ho tra la parte dell'emozione e la parte della ragione la mia tendenza è di seguire di più la ragione io sono uno che vado lì, vedo le cose, questo è così, quello è così, si segue questo eccetera eccetera Sento questo, prendo in considerazione i miei sentimenti, però faccio una scelta seguendo quello che ritengo che sia il meglio. Però la difficoltà che mi trovo è quando ho davanti delle scelte che si devono fare, come succede spesso, e dove ho un'intuizione che la parte della ragione Non viene sostenuta nello stesso modo, non riesco a ritrovare la corrispondenza di quell'intuizione nella ragione. O anche che c'è un quarto fattore che ci influenza nelle nostre scelte. Quindi abbiamo l'intuizione, le nostre proprie emozioni, la nostra ragione e abbiamo una quarta quarta influenza delle nostre scelte che è l'influenza degli altri quello che gli altri pensano, quello che gli altri ci dicono, poi quello che gli altri dicono a noi a loro volta è influenzato da questi quattro fattori. È influenzato dalle loro intuizioni, influenzato dalle loro emozioni, influenzato dalla loro ragione ed è influenzato dall'influenza degli altri che a loro volta hanno influenzato loro. Ok? Anche questa è una cosa che di solito cerco di fare, quando vedo che qualcuno mi dà un consiglio o cerca di influenzarmi in qualche modo, Capire quello che la persona mi dice, da quale livello viene. È una cosa guidata dalle sue emozioni, è una cosa che viene perché ha un'aspettativa di un tipo o di un altro, della ragione. Da quale livello viene quella cosa anche? Questa è una cosa che personalmente cerco un pochettino di capire ogni tanto. Comunque sia. Noi dobbiamo fare un po' di prove con noi stessi. E quando abbiamo una certa intuizione, saperla ascoltare. Quando cominciamo a giustificare l'intuizione, quando cominciamo a darle troppe spiegazioni e fare cose, spesso abbiamo già mischiato le cose. Per quello è importante in qualche modo saper ascoltare se stessi con neutralità e senza giudizio. Eh, È difficile, però quando riusciamo ad ascoltare quello che sentiamo, quello che manifesta, senza voler eh, giustificarlo, senza voler dire no, è questo, e quindi già subito cercare di trovare una corrispondenza con la ragione, ma neanche senza dire no, quello non vale nulla, semplicemente lasciarci ascoltare. Questo... Per poter fare questo dobbiamo riuscire a trovare un po' di silenzio interno, dobbiamo riuscire a avere meno dialogo interiore. Perché quando siamo in uno stato che c'è troppo dialogo interiore, che c'è la mente che dice una cosa di qua, l'altra di là, noi andiamo a annebbiare la nostra capacità intuitiva. Quando siamo in un momento nel quale abbiamo troppe emozioni forti, anche lì andiamo ad annebbiare la nostra capacità intuitiva. Ok? Certe volte quello che succede è anche questo, abbiamo una, le, le emozioni da una parte, la ragione dall'altra e anche qua vanno a uno influenzare l'altro, quindi molto spesso la nostra scelta non è veramente chiara nella nostra consapevolezza, quindi l'ideale, l'ideale è saper ascoltare la nostra intuizione e trovare un equilibrio, un'armonia fra la ragione e l'emozione che riescono a seguire l'intuizione. Quello è il meglio. Quindi quando c'è armonia fra tutto questo, a quel punto uno segue avanti. Una cosa importante da capire con questo, l'intuizione, nella gran maggioranza delle volte, Non viene con grandi dettagli, viene con una direzione. Poi ci tocca a ognuno di noi saper ascoltare quella direzione e trovare il modo per seguire quello, no? Anche se noi andiamo a vedere, che interessante, nella storia, diciamo, dell'umanità, in tutte le tradizioni, in tutte le culture, parlo dalla cultura asiatica, la cultura africana, a quella americana, eh, quindi Nord America, America centrale, Sud America, eh, un po' dappertutto, eh, si sono sviluppati nei secoli e nei secoli delle tecniche per riuscire anche a entrare in contatto in un certo modo con la propria intuizione. In modo che molto spesso vengono chiamati anche di divinazione. Cosa che io personalmente, fin d'oggi nella mia vita, per le mie proprie scelte personali, non ho mai fatto nessun tipo di divinazione con nulla. Nella tradizione del buddismo tibetano viene chiamato il mo. Il mo è un tipo di, di divinazione che viene fatta o con il mala o se no con un dado nella quale per fare questo uno deve prima aver fatto un certo tipo di ritiro, di aver ricevuto una certa trasmissione. No? Io mi ricordo una volta nel 97, se mi ricordo bene l'anno, 97-99, credo che era il 97, che la Maganchi mi disse, ah, tu devi imparare a fare il Mo, questa tecnica di divinazione. No? Io ho detto, Rimpo, c'è... Non è che mi piaccia molto, io personalmente non mi piace queste cose, non, 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 non fa molto per me. E poi mi ha semplicemente risposto, fin da, fin da quando tu puoi fare solo quello che ti piace? Ho detto, grazie. Ok, lo faccio. Dopo di quello mi sono trovato in Nepal, ho fatto fare il dado del mo che va fatto con un tipo di legno particolare, in questo caso era il legno di sandalo rosso, che è stato intarsato con le varie sillabe, ho fatto tutto, sono andato, ho ricevuto la trasmissione da Chiavce Dragon Rinpoche di come fare questo, tutto il resto, eccetera, poi dopo c'era da fare il ritiro anche, no? Poi vado da Rinpoche un giorno e dico, Rinpoche, no, sai, dovrei fare il ritiro per poter uh, fare il mo. No, queste cose a te non servono, non serve farlo. Ho detto, va bene, no? Quindi ho tutto preparato, ce l'ho ancora lì, però io ho sempre preferito scegliere per le mie cose personali riuscire ad ascoltare la mia propria intuizione e fare delle decisioni che siano in armonia con quello che sento, con una motivazione che io ritenga che sia pulita e con una ragione che io ritengo che sia chiaro. Quando io mi trovo davanti a una situazione dove io vedo, come mi è già capitato anche di recente, che sono coinvolto emozionalmente, che in qualche modo quel coinvolgimento emozionale del momento non mi permette di sentire bene quale sia la mia intuizione, la mia sensazione è come se fosse un segnale radio che è un po' fuori sintonia, che uno non sente. Perché? Perché in quel momento ci sono troppe emozioni quando entra la preoccupazione, troppi pensieri, eccetera, già non riusciamo più ad ascoltare, perché è come se fossero dei livelli di più sottili. E quando c'è troppo rumore, i piccoli suoni non li sentiamo più. Ed è qua l'importanza di sedersi, meditare, trovare il modo per se stessi, di creare spazio per cominciare ad ascoltare quello che viene più profondo dentro di noi. Poi, io non so com'è per ognuno di voi, però... Sto cercando di condividere con voi un pochettino la mia propria esperienza, no? perché questo è un'epoca, più un periodo, diciamo, più che un'epoca, dove ci sono tante incertezze. E dinanzi alle incertezze dobbiamo agire. No? Ehm, quello che a me personalmente sempre mi ha dato forza è il fatto che una fiducia, profonda che qualunque cosa accadrà avrò i mezzi per gestirla. Non importa che le cose vadano in un modo, che le cose vadano in un altro, dove mi troverò, devo fare le scelte consapevolmente, però quello che accade avrò i mezzi per poter gestirlo. E cercare di agire quindi con questo equilibrio, con questa consapevolezza di Ragione, emozione, intuizione. Questo credo che sia qualcosa per il quale abbiamo bisogno di avere allenamento, non è una cosa che è immediata, non è una cosa che riusciamo anche a svilupparla subito ed è per questo anche che dobbiamo stare attenti dentro delle varie situazioni di fare delle scelte senza lasciarci coinvolgere troppo mentalmente o emozionalmente certe volte. No? Questo mi ricorda un lama che viveva al monastero di Sera dove studiavo e lui era il più conosciuto per fare queste sorte di divino, queste divinazioni con il Mo, con il dado. No? E la gente di tutti i villaggi, di tutto il monastero andava da lui per fare questo. No? E una volta ero da lui e lui mi spiegò che quando lui deve fare questa divinazione, quello che è, lui deve essere prima di tutto avere uno stato neutro della mente, non essere coinvolto mentalmente con la ragione o emozionalmente con, la rag... con l'oggetto di cui deve fare la divinazione. Quindi succedeva certe volte che una persona arriva per parlare con lui, per chiedere un consiglio, lui a sua volta si coinvolgeva in qualche modo con la sua ragione, o con le sue emozioni in quella cosa, e quello che lui faceva era, lui aspettava invece di fare e cominciava a parlare di altre cose, le notizie, cosa è successo di qua, cosa è successo di là, certe volte anche un tempo lungo, finché lui sentiva che aveva quello stato neutro per poter effettivamente fare quell'atto della divinazione. Ehm, Una cosa interessante che mi sono trovato alcune volte è che Ho visto in certe situazioni che quando le persone che parlano della loro intuizione riescono a farlo con questa neutralità, nella maggioranza delle volte la stessa domanda posta a persone diverse ritrova lo stesso risultato, la stessa risposta. Io non ve lo so dire di chiarezza come avvenga questo, no? Eh, Questo per me è ancora un punto di dubbio, è una cosa che dove uno vada a connettersi, in che modo che riesca a percepire certe cose. Io sono sicuro che la comunicazione a livello sensoriale, quindi quello che vedo, quello che ascolto, eccetera, è un livello, però ci sono anche altri livelli di comunicazione. L'interdipendenza avviene in ogni momento in tanti modi, ci sono tante cose che stanno succedendo che noi non riusciamo neanche a percepire con la nostra ragione molto spesso. Non molto spesso, sempre. E quindi ci sono altri livelli in qualche modo come se noi potessimo percepire e sentire delle cose. No? Uno delle, una delle cose che ci blocca dal punto di vista di poter ascoltare la nostra intuizione, è l'attaccamento ad aver ragione. È l'attaccamento a un'idea piuttosto che a un'altra. È l'attaccamento che le cose avvengano in un modo piuttosto che in un altro. Perché quando noi abbiamo questo attaccamento a ciò, anche se c'è un'intuizione in una direzione opposta, facciamo fatica ad ascoltarla e facciamo fatica a seguirla. Quindi, questo è un punto che per me è importante. E qualcuno mi direbbe, ma cosa faccio se seguo la mia intuizione o Seguo la ragione, faccio una scelta credendo di aver fatto la miglior scelta e dopo questo mi porta a dei risultati molto difficili, cose molto brutte, cose difficili da affrontare. Quello che io sinceramente credo è che, osservando la mia vita e osservando la vita degli altri, di persone, tra virgolette, ordinarie, E persone straordinarie, persone fuori dalla dalla normalità, persone molto sagge, persone con tanto amore, persone molto preparate, persone che vanno un po' fuori dalla normalità. Osservando la vita intorno a me, io non ho mai visto nessuno a cui la vita sia andata sempre tutto liscio. A tutte le persone che ho visto, ho visto situazioni meravigliose, cose bellissime e cose difficili. La vita di tutti, assolutamente di tutti. E quando succede qualcosa di difficile non è perché hai fatto la scelta sbagliata, perché quella cosa non è mai avvenuta come risultato di una unica scelta che è stata fatta, ma è l'insieme di tante altre cose. È la verità è che nessuno di noi ha totalmente certezza di che cosa sarebbe successo dal momento in cui avremmo fatto diversamente. Nessuno di noi sa quello. Non abbiamo un mezzo per poter avere questa certezza. Perciò, le cose belle nella vita avvengono, e le cose brutte anche. Le cose di cui possiamo gioire, che danno proprio piacere no? e, que- e questi momenti vanno vissuti con preziosità non con attaccamento ma con gioia è come per dire i piaceri della vita vanno goduti al massimo no? che non vuol dire che uno deve avere attac- senza attaccamento perché l'attaccamento ci toglie magari non è il termine giusto però il godimento del piacere perché quando io sto vivendo un momento meraviglioso e io mi aggrappo a quel momento e non lo voglio perdere, in qualche modo l'ho già perso. Perché già comincio a preoccuparmi che va a, preoccupare me stesso che va a finire, già comincio a vedere dove sono le cose che possono far finire quel momento e non sono più nel momento. Invece, le, I momenti belli vanno vissuti oh, pienamente. No? Vanno, vanno goduti al massimo, senza attaccamento, nella consapevolezza che fra un po' finiranno, che non c'è nulla di male in quello, perché questo fa parte della natura, delle cose. E quindi. Quando abbiamo i momenti belli, no? quando io oggi a un certo momento ero a casa, ero sotto il sole, ascoltavo gli uccellini, stavo cioè, la vista del lago, e... ho detto che bello, no? questo momento, è un momento nel quale mi trovavo in pace con me stesso, potevo... E uno cerca semplicemente di rimanere in quel momento e di goderselo al massimo. Quando siamo vicini a una persona con cui stiamo bene, quando viviamo qualunque momento bello della vita, se bevo una cosa che mi piace, devo godermi ogni sorso, al meglio, se è troppo caldo. Ma se io ho attaccamento, io non riesco a godermelo bene. Perché mentre sto, tra virgolette, godendo quel momento piacevole, vivo già nella paura di perderlo. E mi metto già nella difensiva dalle situazioni che me lo possono far finire. Quindi questo è un aspetto che è importante. La vita è fatta di momenti piacevoli, è fatta di momenti spiacevoli e di momenti neutri. Più o meno è quello alla fine secondo me abbiamo tantissimi momenti neutri, tantissimi, momenti in cui non sono né piacevoli, né tanto spiacevoli, rimaniamo un po' in quella cosa lì, ed è interessante vedere che in realtà sono i momenti piacevoli e i momenti spiacevoli che in qualche modo ci fanno muovere di più in una direzione opposta di quella in cui già, già ci troviamo. Ossia, quando abbiamo un momento piacevole, tramite l'attaccamento che generiamo a quello, vogliamo far qualcosa per ripeterlo e far qualcosa per mantenerlo e non perderlo, e per proteggerlo. Quindi ci fa muovere. Quando abbiamo momenti spiacevoli, vogliamo che finisca e vogliamo che non si ripeta. Quindi anche quello ci fa prendere delle decisioni, cambiare direzione. Quando rimaniamo in uno stato neutro, non abbiamo né tanta aversione, né tanta attra- attrazione, rimaniamoli un po' così e lasciamo che l'inerzia ci porti. No. Per quello che i momenti di attrazione, i momenti piacevoli e i momenti spiacevoli in realtà sono molto importanti, perché sono i momenti che in qualche modo ci mettono, nella posizione di dover prendere una direzione, di dover fare qualcosa in qualche modo, perché naturalmente ci fanno sviluppare attrazione e avversione. Quindi, i momenti belli, ripeto, vanno vissuti al meglio. Io invito ognuno a potersi fare questo esperimento di prendere una cosa piacevole, cominciando dalle cose banali, piccole della vita, no? So, mi viene in mente un esempio che non è il migliore, Però lo dico se no ognuno sta pensando quale sarà l'esempio. No? Per esempio, per me al mattino dopo essermi svegliato a un certo punto fare la pipì è una sensazione bellissima, no? E perché no? Mi dico io. Quello che voglio dire è che ci sono delle piccole sensazioni della vita che sono belle. E perché non godersene? Perché non poter vivere quel momento?
0: No? Ah, che bello.
1: O che sia il momento del bere il tè, il momento di vedere una persona con cui abbiamo piacere di stare. No? Il momento semplicemente di poter respirare e un attimino dire che bello, no? dove mi trovo, con chi sono, quello che faccio. Sono Piccole cose che riusciamo molto spesso a potercela vivere bene. E la vita è fatta di tanti bei momenti, tantissimi. Però, secondo me, uno dei segreti, se così dovessimo chiamare, per star bene, è quello di sapersi godere i piccoli piaceri. Che è importante. Mai e mai sentirsi in colpa di godere un piacere assolutamente perciò ci troviamo in una cosa che sia bella, in un momento piacevole lo viviamo al meglio sapendo che quel momento finirà e va tutto bene perché se non finisse vuol dire che non potrebbe neanche esistere, quindi il fatto che finirà vuol dire che c'è e non c'è niente di sbagliato in quello E la cosa bella è che i momenti belli e i momenti brutti sono più o meno della stessa natura, seguono le stesse leggi della fisica, per modo di dire. E quindi, come i belli prima o poi finiscono, e quelli brutti anche. E la vita va avanti. Perciò, quando facciamo una decisione, porterà alcuni momenti piacevoli e porterà ad altri spiacevoli. Io invito a non aver tanta paura di che cosa accadrà, anche se so che non è facile, anche se io so che, vedo per me stesso, ci sono momenti in cui dobbiamo prendere delle decisioni che non sono facili, che non sono semplici, però è molto importante essere in pace con noi stessi dinanzi alle decisioni che noi prendiamo quotidianamente e nei momenti più difficili, e più importanti anche perciò ripeto una volta ancora primo punto la consapevolezza che qualunque decisione prendiamo, perfetta non esiste seconda cosa qual è la mia motivazione terza cosa, rispettare i miei sentimenti ma non permettere che la mia scelta sia una reazione dovuta a una certa emozione Quarto punto, vedere le cose con chiarezza, avere un discernimento che segue anche la ragione, perché anche quella c'è. La ragione è basata sulle nostre esperienze passate, sulla conoscenza delle cose che noi impariamo, eccetera, eccetera, e quindi anche sulla base di questo prendiamo una direzione. E una cosa importante, quando noi facciamo una scelta e prendiamo una direzione, A questo punto andiamo avanti. Non c'è più da guardare indietro e chiedersi, ah ma se avessi fatto così, non lo so dirti cosa succederebbe. Sarebbe diverso? Sì.
0: Assolutamente sì. In
1: parte almeno. Però è inutile perché quando noi ci poniamo la domanda, cosa sarebbe successo se... Io non conosco assolutamente nessuno che può dare la risposta. Perché potremo passare anni, secoli a discutere, a immaginare tutte le varie possibilità, ma non avremo mai nessuna certezza. Perché l'interdipendenza della vita è troppo complessa. Quindi imparare a allenarsi già sin da subito, a prendere le decisioni dalle, da quelle più semplici nella vita, rispettando questi aspetti, rispettando l'intuizione, sapendola ascoltare, rispettando l'emozione, ma non andando a reagire dalle nostre emozioni, seguendo la logica, però allo stesso tempo senza andare in conflitto con i sentimenti. Certe volte... Abbiamo un pochettino di conflitto succede, ma non con i sentimenti sono più conflitto con le certe emozioni di attaccamento, di invidia, di paura eccetera, quello sì no. e una volta che noi facciamo un'azione che siamo sicuri che in quel momento stiamo facendo quello che dentro di tutto il contesto della nostro essere è il meglio che possiamo fare a quel punto si va avanti Senza dubbi. Però è molto importante nelle scelte che facciamo, non dobbiamo mai scegliere quello che è il più facile o quello che è il più piacevole. Ma dobbiamo sempre scegliere quello che è quello che è di più beneficio. E' quello che porta al benessere di tutti. Quello che è è la cosa più positiva, quello eh, quello che è di maggior beneficio. E non quello che è il più facile o quello che è il più piacevole. Ok? Quindi, uno dei punti che aiuta nel fare le giuste scelte è non aver paura di faticare e non avere attaccamento al piacere. Non aver paura di soffrire, non aver paura di... Ah, ma se faccio questo sarà difficile? e eh, tanto sarà difficile comunque. Se la difficoltà non avrai per questo, avrai per quello. Scusate se lo metto così, però, personalmente io sono abbastanza convinto di questa mia teoria. Che quando non si soffre per una cosa, si soffre per un'altra. Finché uno ha il proprio corpo, la propria mente, inquinati, con i propri veleni mentali, con il proprio karma e tutto il resto, se non è per una storia è per un'altra. Perciò è importante fare le proprie scelte seguendo il proprio cuore, seguendo le proprie intuizioni, con coerenza con la ragione e per riuscire a fare questo non possiamo aver paura di soffrire. perché dinanzi alla paura di soffrire, quella anche va a inibire, perché se io ho un'intuizione di fare qualcosa e la mia ragione dice ma facendo quello guarda che soffrerai di più, già mi trovo dinanzi a un conflitto. Il problema non è la difficoltà del momento, la fatica del momento della scelta, è pensare a che cosa è di maggior beneficio per me e per gli altri in questo momento. Qual è la scelta che porterà meno sofferenze in certe case? Qual è la scelta che sarà di più beneficio? Però questo, non aver paura di faticare. Questo aiuta tanto. Quindi vado avanti. Quando riusciamo nell'insieme di questo, mettere tutto questo insieme e allenarci nella nostra quotidianità, di non aver paura di faticare e non aver paura di vivere situazioni spiacevoli, per un obiettivo maggiore, per quello che noi riteniamo che sia la cosa più giusta da fare, quello veramente ci dà una forza di poter agire sempre nel modo giusto. Perché una delle cose che ci toglie da questa strada di agire nel modo più coerente è, il fatto di, è la paura della sofferenza nel momento immediato per qualcosa che porta un beneficio maggiore a medio-lungo e termine. Un esempio del livello di infantilità, di immaturità che abbiamo, perché non è che un bambino sia immaturo, ogni t- tanti bambini sono abbastanza maturi, il livello di mancanza di maturità che abbiamo su questo, per me è l'esempio delle medicine con gusto cattivo. Io mi chiedo, ok, posso lamentarmi del gusto ogni volta che la bevo, ma non vado a evitare di prendere una medicina perché ha un gusto cattivo. Ma stiamo scherzando? No, vogliamo veramente fare i come si dice i birichini. No, io questo non la prendo, non mi piace il gusto, no. Vuoi ammalarti? No. Voglio che la realtà e l'universo faccia quello che io voglio, voglio stare in buona salute e non voglio prendere la medicina. Purtroppo l'universo non segue la nostra volontà, segue una complessa interdipendenza dove ogni cosa ha il suo peso nell'insieme. E quando noi ci troviamo dinanzi a una qualcosa, come prendere una medicina, che ci fa bene, ma chi se ne frega del gusto? Però quello che io vedo come stesso è, io, per esempio, prendo una medicina tutti i giorni che ha un cattivo gusto. Agli inizi, quando io davo un po' di spazio a questo fatto, ah, ma il gusto non è buono, era più difficile. È bastato invertire. Il modo di pensare che questo mi fa bene e chi me ne frega che il gusto non è buono. E quindi quando mi trovo davanti alla medicina, ho visto anche a livello pratico: più sto a guardare la medicina e dire ma il gusto è cattivo, non mi piace, eccetera, eccetera, peggio diventa. È come se il gusto diventasse più forte più vado avanti e ringrazio della medicina che ho perché mi sta facendo bene. Dico che bello che ho questa opportunità, in qualche modo ringrazio di quello, e vado lì, lo bevo, va giù, finito, è diventato quasi buono il gusto. Perciò, questo è un esempio banale, piccolo, però in generale, io ritengo che sia veramente importante questo aspetto di non aver paura di faticare, non aver paura di dover affrontare delle difficoltà, se portano a un beneficio maggiore. Noi non dobbiamo cercare le cose difficili, cercare di faticare e di soffrire, appositamente, assolutamente no. Però è normale nella vita che dinanzi alle scelte che noi dobbiamo fare c'è un, tra virgolette, sacrificio. Che è una parola che di solito non uso. Però è normale che per un qualcosa che porta un beneficio maggiore, devo evitare certe cose, devo fare altre, e non sempre questo percorso sia necessariamente piacevole. Un esempio è quello che tutti stiamo vivendo in questo momento, io non credo che siano tutti contenti di non poter avvicinarsi l'uno all'altro, io faccio una fatica enorme per non abbracciare le persone, ma ora adesso non si vede più nessuno, però, fatto sta che per me... È una cosa che anche quando è cominciato questo periodo, che ancora vedevo diverse persone, non poter abbracciarsi, è una fatica enorme, però c'è una ragione dietro. Stare chiusi a casa e questo e quell'altro, io mi ricordo quando è cominciato questo momento, ho parlato con alcune persone e ho detto guarda dobbiamo evitare di uscire di casa, non andare al supermercato, abbiamo altri modi per ottenere le cose ah, ma come farò per passare se non ho questo o quell'altra cosa che mi piace, che trovo solo al supermercato? E chi me ne frega che tu per due mesi non potrà mangiare quella cosettina che ti piace? Non morirai di fame. Però aiuti a salvare la vita di altri, a evitare te stesso che ti amali, a creare altri problemi. Perciò dobbiamo riuscire veramente a andare oltre le piccole difficoltà quotidiane del momento presente quando sono al servizio di qualcosa maggiore e non avere attaccamento a quel piacere momentaneo, o meglio, non aver paura di quella piccola difficoltà. Okay. Ripeto, di solito non si utilizza la parola sacrificio. Io nel buddismo non saprei neanche come tradurla in tibetano la parola sacrificio. Però, esiste la, pa- la parola che si usa Affrontare delle difficoltà per qualcosa che porta un beneficio maggiore. Quindi concludendo questa cosa è, più abbiamo paura di soffrire, più soffriamo. E più siamo bloccati nel... Ok? Quindi... Perché questi ultimi giorni ho passato 90% del mio tempo quasi al telefono, sinceramente. Comunque sia. E adesso adesso credo che possiamo ritornare, sta funzionando, no? Ok, quindi il punto è questo, concludendo, che è importante per noi quando facciamo le nostre scelte essere in pace con noi stessi non aver paura di soffrire perché veramente la paura della sofferenza ci blocca ci blocca in tante cose ed è importante poter fluire non rimanere bloccati e questo mi fa ricordare no? questo monaco che era discepolo di uno dei miei grandi maestri Kachen Lossam mm-hmm. la l'abate di Tashilumpu in Tibet che ha lasciato il corpo circa un anno e mezzo fa, qualcosa del genere, le persone più meravigliose che ho conosciuto fin d'oggi. E... Comunque, Sto ricordando alcune cose, mi ricordavo l'ultima volta che sono stato con lui, quando lui mi disse, io ti ho dato tutto quello che hai bisogno, ti ho insegnato quello che hai, ho detto, come, come se fosse come un corpo. Ti ho dato la testa, tu hai la testa, le braccia, le mani, hai gli organi, tutto quello che hai bisogno per muoverti. Quindi adesso non preoccuparti troppo di metterti dei gioielli, dei vestiti belli, tu devi utilizzare bene il corpo che hai. Ok, quindi, okay, quindi quello che lui diceva era, quando... Io ti ho dato tutto quello che ti porta per... Okay. Quindi? Di... Si, si taglia, no? Si ferma in questo momento. Chiedo scusa a tutti. Ho messo il telefono in modalità aereo, però si vede che quando chiamano tramite ciò che richiede internet, comunque va. E adesso vediamo. Però io non vedendo lo schermo del telefono non so chi mi sta chiamando. Però vabbè, non importa adesso. Ok? Seguiamo. Comunque lui diceva questo, ti ho dato quello che hai bisogno come base per la conoscenza del Dharma, lui diceva il corpo era come il corpo degli insegnamenti, no? dove c'è la testa del Madhyamika che è la corretta visione della realtà, le braccia e le gambe che fanno riferimento principalmente agli insegnamenti di Logion, di Lamrin, della... Parcin, che sono le perfezioni, no? c'è la parte del tantra eccetera, dopo con tutti gli insegnamenti che lui mi ha detto, lui ha detto tu hai tutto questo, poi ci sono delle cose come dei gioielli che ti puoi mettere, altri insegnamenti, altre cose che si possono addornare, però lui ha detto prendi il tuo tempo e dedicalo a praticare e a insegnare, questo è quello che devi fare. E lui mi disse, io ti ho trasmesso tutto quello che ti ho trasmesso perché io stesso non potrò mai in questa vita viaggiare per il mondo. E quindi ho voluto trasmettere a te in modo che tu potessi trasmettere agli altri. Comunque, questo era uno degli ultimi momenti che ho avuto l'opportunità di vederlo. Comunque sia, un giorno che stavo andando verso di lui, nella sua casa, per ricevere degli insegnamenti, Faceva molto freddo, era d'inverno, era autunno in realtà, non era ancora partito il vero inverno tibetano. Aveva nevicato, quindi era più umido e faceva un freddo terribile. E quando arrivo da lui, dopo c'era uno dei ragazzi che viveva nella sua casa era una casa semplicissima nel monastero di Tashilumpo, perché era la stessa stanza degli abatti da quattro secoli circa, quindi senza aver fatto nessun tipo di restyling, quindi era ancora lì il letto che aveva quattro secoli degli abatti, dove si sono sempre stati e tutto il resto, hanno messo un po' di vetro nelle finestre, ma niente di più di quello. Eh. E quindi c'era nella parte esterna della terrazza, dove dormiva uno dei suoi discepoli, che non avevano fatto altro che preso una parte della terrazza che era coperta, più o meno profondo due metri, ma ma anche meno, e l'hanno chiuso davanti con dei legni molto sottili, multistrato. E la porta era fatta in multistrato, e quel giorno faceva freddo, io ho visto lì la sua camera e ho detto ma d'inverno non hai freddo. Ho detto adesso non siamo neanche all'inverno e d'inverno non hai freddo e lui mi ha risposto inverno fa freddo e quindi io sono rimasto lì quello che lui mi ha fatto vedere è che per lui era così ovvio che d'inverno fa freddo che quando arriva il freddo d'inverno il suo spazio interiore non è preso dal fatto che faccia freddo perché d'inverno fa freddo quindi il suo spazio interiore d'inverno dov'è? Nella sua meditazione, nel suo studio, nelle altre cose. Non è di allamentarsi che fa freddo, o aver paura del freddo, perché tanto c'è. Questo per me è un esempio di non aver paura della sofferenza. Qualcuno mi direbbe: beh, però se non hai paura della sofferenza non ti protegge, lui potrebbe fare altre cose per sentir meno freddo, eccetera, eccetera. Uno deve cercare di stare bene, come ho detto prima, goder, al, godersi al meglio il... Um, I momenti di piacere. Deve cercare di evitare la sofferenza? Assolutamente sì. Però non aver paura di soffrire. Dinanzi alle nostre proprie scelte. Perché quella ci blocca. Quindi fare le scelte guardando avanti. Sapendo che ci saranno delle cose belle e delle cose difficili. Le cose belle passeranno e le cose difficili anche passeranno. Ma non ci abbiamo bisogno se noi di guardare indietro se riusciamo a seguire un'azione che è in pace con se stessi. Okay. Questo era uno dei punti principali che volevo portare a tutti. L'altro punto che volevo condividere um, riguarda il cambiamento riguarda quello di cui un pochettino abbiamo già parlato oggi, ma è quando le cose a un certo punto non ci sono più come prima. In realtà non esiste neanche neanche il certo certo punto, le cose sono sempre in trasformazione, però ci sono dei momenti chiavi in cui noi riusciamo a percepire una trasformazione maggiore. È un po' come la vecchiaia, Uno invecchia dal momento che comincia a invecchiare, più o meno da quando non è nato, per modo di dire. Nel senso che la vita va avanti e ogni giorno che viviamo è un giorno in meno che avremo da vivere. Questo è molto chiaro. Però fisicamente e mentalmente la vecchiaia va a gradoni, non è graduale. Molto interessante da osservare che ci sono alcuni eventi, alcune situazioni che uno vive... E a un certo punto, boom, cade. È come se avessi invecchiato dieci anni in una settimana. Questo io ho visto succedere diverse volte. Quindi cosa succede? Anche se il processo di invecchiare è graduale, continuo, giorno dopo giorno, ci sono dei momenti per una malattia, per un shock emozionale, per qualunque cosa che succede, che è come se lì, boom, ci fosse un crollo di un gradone che uno scende. Ci sono delle persone che noi li vediamo, sembra che siano uguali, che non invecchiano mai. Quindi non è che non ci sia una trasformazione, ma non c'è quel momento forte di cambiamento. Però ci sono momenti più forti in cui noi riusciamo a percepire il cambiamento. E dal momento nel quale ci sono belle cose nella vita, inevitabilmente ci sarà anche il momento in cui queste cose finiranno e il momento in cui ci dovremo separare di queste belle cose. Questo è inevitabile. Se noi non ci vogliamo separare di una cosa bella, non dobbiamo neanche incontrarla. L'unico modo per evitare separarci di una cosa bella è non incontrarla. Io ho già visto persone che hanno fatto questa scelta. Che mi hanno, io sono rimasto stupefatto per dire qualcuno che ha detto io ho avuto così tanto dolore di dover lasciare questa cosa bella che non voglio più ritrovare nessun'altra perché per quanto sia meraviglioso il, do- il dolore di lasciarla è più forte che il viverla questo con tutto rispetto per la scelta e le vivenze di ognuno io personalmente credo che le cose belle vanno vissute al meglio inevitabilmente ci sarà un momento che non saranno più come prima e il, i bei momenti, i momenti speciali, come questo di adesso, l'ha vissuto in ogni momento, in ogni attimo, l'ha vissuto nella sua pienezza. Perché? Non c'è più. E quando qualcosa di bello finisce, non dobbiamo rimanere male. Dobbiamo gioire di ciò che c'è stato. Perché l'unico modo, se è dire, ok, come avrei potuto evitare quel dolore della separazione? Non avendo mai incontrato. Invece, perché mi dispiace? Perché è bello, perché ci sono degli aspetti meravigliosi. Ed è giusto. Quindi la nostra sofferenza, molto spesso, quando quando qualcosa di bello non c'è più, quando finisce, che sia l'incontro con una persona, che sia un luogo dove noi andiamo che sia un qualcosa, che un oggetto che entriamo in contatto, che sia una situazione che viviamo, che sia anche la vita di una persona che amiamo. Quello che accade è che, scusate se lo dico in questo modo, che può sembrare un po' aggressivo magari, e io mi metto insieme in questa posizione, quando noi soffriamo, quando qualcosa finisce, è un segno della nostra mancanza di maturità di non vedere e non riuscire a percepire e sentire la naturale impermanenza dei fenomeni che sono costantemente trasformazione e il nostro attaccamento a che le cose siano come noi riteniamo che debbano essere il nostro attaccamento alla permanenza delle cose e quindi io invito ognuno a cercare di direzionare se stessi quando c'è un momento piacevole che finisce dobbiamo gioire rigioire che c'è stato però dobbiamo cominciare allenandoci sulle piccole cose no? Il mio testa finendo, acqua con zafferano, mi piace con zafferano, con zenzero che bello, che buono no? Dobbiamo cominciare con le piccole cose di tutti i giorni, quando c'è un qualcosa di bello, sta per godersi quel momento. Perché magari io ho qualcosa di molto difficile che sta avvenendo, ma il fatto che ci sia un qualcosa di molto difficile non toglie la bellezza dei momenti piacevoli. Io mi ricordo quando abbiamo fatto un incidente in macchina in India. Eravamo nel 95 insieme con la ce ne tanti altri amici e eravamo in pullman andando da Mungot a Bangalore. E era su questa strada molto stretta che nei due fianchi addirittura era anche più basso così, c'è una sorta di scarpata e di notte succede che a un certo punto davanti al nostro pullman, no, autobus, c'era un camion Pieno di fieno, no? Fieno in italiano, giusto, no? Pieno di fieno però una quantità che prendeva tutte le due corsie e era lì che aspettava, 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 a un certo punto, io ero seduto nel primo posto nell'autobus, quindi mi ricordo, a un certo punto lui cosa fa? Vuole sorpassare, solo che dall'altra parte c'è un camion che sta venendo, no? Quindi comunque sì, alla fine si sono beccati di fronte e di fianco, e tutti, sia il nostro pullman che l'altro camion, non so se qualcun altro, sono finiti fuori dalla strada, tutta una storia abbastanza brutta, comunque sta che è stato un incidente non indifferente, in quel momento alcune persone si sono fatte male, non era un momento facile, molto meno piacevole, ok? Io ero volato dalla mia sedia, sbattuto la testa su una porta di vetro che non si è rotta, è caduta. E io sono uscito un po' così, dopo ho aspettato un po' le persone per uscire. E quando sono uscito dal pullman, era totalmente buio dove eravamo, lontano dalla città, ho guardato in alto e ho visto un cielo stelato meraviglioso. Ma veramente, veramente bellissimo. Mi ricordo bene la scena. Ci siamo fermati, eravamo vicino a un bellissimo albero, grande, E c'era questo cielo pienissimo di stelle e quando ho guardato in alto e ho visto quel cielo stelato, mi è venuta una gioia. Io ho cercato di condividerla con gli altri e mi guardavano come se fossi un pazzo. Come puoi vedere la bellezza delle stelle quando sta succedendo quello che sta succedendo? Io cercavo di dire, ma tanto non c'è nulla che posso fare, ormai l'incidente è avvenuto. Non è che dobbiamo fare qualcosa in questo momento. Chi doveva andare in ospedale li hanno già portati. Siamo qui che stiamo aspettando qualcuno che ci venga a prendere. Nel frattempo, che problema c'è di godersi la bellezza delle stelle? No? Non sono stato di successo quel giorno. Non sono riuscito a convincere tante persone a farlo. Però, io. comunque, fatto sta che io ritengo che anche in un momento di difficoltà, questo non ci toglie di poter goderci le piccole belle cose della vita e, e, e i momenti. E una cosa non toglie l'altra, non toglie la sensibilità, la difficoltà del momento. Non è che io faccio per dimenticare di questo, per far finta che non c'è. Ma per il fatto è che è importante per noi riuscire a affrontare il futuro con serenità. Sempre. Perché tanto il nostro futuro sarà il risultato delle nostre azioni, le nostre scelte, l'interazione con gli altri. Se noi seguiamo le nostre azioni con sincerità, con coerenza, eccetera, dobbiamo essere sicuri. E dinanzi a questo ritorniamo. Quando c'è qualcosa brutto che viviamo, non dobbiamo permettere che quello prenda tutta la nostra esistenza in quel momento. Non deve toglierci la possibilità di vedere, vivere e percepire le cose belle e piacevole. E non dobbiamo neanche sentirci in colpa di vivere qualcosa piacevole quando c'è un qualcosa di brutto che sta avvenendo. Questo è importante. Senza togliere la serietà e l'importanza di quello che dobbiamo affrontare, dobbiamo vivere, eccetera, eccetera. Allo stesso tempo, quando succede qualcosa di bello, io vi dico... Per favore, rigioiamo di quello. Mentre sta succedendo, mentre stiamo vivendo quel bel momento, lo viviamo al massimo, ce lo godiamo e non appena finisce cerchiamo di gioire di quello che c'è stato. Se noi cominciamo a fare questo con le piccole cose, questo ci permetterà anche di fare questo con delle situazioni più difficili che magari dopo dovremo affrontare in un certo momento della nostra vita ok e poi c'è un'altra cosa io vedo tante persone per esempio che mi dicono ah ma io non potrò mai affrontare la morte del mio padre o della mia madre hai un'opzione morire prima lo so che non è un oggetto da battuta però la realtà dei fatti è mi devo preparare perché se io non mi preparo, quando succederà, io avrò semplicemente ripetuto per me anni e anni della mia vita che non ce la farò, non ce la farò, non ce la farò. Sarà troppo difficile, non posso neanche immaginare, non posso neanche immaginare. Sarà troppo difficile, troppo brutto. E uno passa tutta la vita in quello e quando succede uno è già in shock, neanche successo è già in shock in quel momento lì invece no, dobbiamo il contrario, dobbiamo dire a noi stessi io ce la farò e mi devo preparare per questo, devo rigioire e come faccio per poter vivere bene quando qualcosa di bello come la vita di una persona carissima a noi viene a mancare quando noi viviamo ogni momento al meglio ok? questa è una delle cose importanti, che non toglie la tristezza e tutto il resto che ci sia no? comunque Quello che io sto dicendo di tutte queste cose è principalmente per il fatto che, dinanzi alle incertezze della vita, è importante per noi mantenere una certa calma e un certo equilibrio. Questo è una cosa che io personalmente ritengo che sia molto importante.
0: Hello, hello.
1: No, una cosa che è importante in questo momento, che non avevo intenzione di parlare, però visto le ultime parole mi rit- sento nel dovere. E in questi giorni tanti di voi sapete che il nostro maestro, guru, la Maganchen, non si trova tanto bene di salute, però si trova bene, è stabile, sta bene. E queste cose che ho appena detto non fanno assolutamente riferimento alla paura che in questo momento lui venga a mancare o qualunque cosa di questo genere. Mi sento nel dovere di dirlo perché sennò stavo già immaginando chi starà lì a interpretare come uno con la paura di qua, l'altro di là: no, ma perché? Quindi il l'ama ha detto ci dobbiamo preparare. Dobbiamo prepararci tutti da sempre. Non c'entra niente con questo momento. Ok? In questo momento io ho la mia intuizione e quella di tutti i grandi maestri con cui ho avuto l'opportunità di parlare, è quella di Rimpocce stessa, e la ragione in tutti i sensi la certezza che questo è un momento nella vita nostra di Lama Ganci nel quale in questo momento non si trova molto bene, è stabile, si sta riprendendo e si riprenderà presto, punto. Su questo io veramente non ho nessun problema, nessun dubbio su questo, veramente no. No? E veramente è una cosa meravigliosa quando ci troviamo dinanzi a qualcosa che ci potrebbe essere un'incertezza e c'è una parte di noi che riesce ad avere una certezza verso un risultato positivo, verso una cosa bella. Quindi io vi dico, sono molto sereno in questo momento quando penso al futuro vicino, immediato, in quello che riguarda il nostro maestro Lamagance e questo anche quello che è stata anche la risposta di tutti i grandi maestri con cui ho avuto l'opportunità di parlare, come Chiav Cetrici Rempo, c'è Paponca Rempo, c'è tutti gli altri. Quindi, volevo solo, non era intenzione parlare di questo, però, visto che ho detto le altre parti prima, mi sentivo nel dovere di mettere di fare questo chiarimento. Okay? Però la cosa che invece è molto importante è questa, che noi prendiamo per scontato le cose belle quando ci sono. Invece la vita è costantemente in trasformazione e noi dobbiamo vivere i momenti belli al massimo, dobbiamo saper cogliere le opportunità perché una volta che se ne vanno vanno via. Quindi è importante cogliere le opportunità quando ci sono dei momenti speciali, dobbiamo viverle al meglio, ogni momento è speciale, ma quando abbiamo degli incontri, quando abbiamo l'opportunità di avere qualcuno con cui interagiamo nella nostra vita, in questo caso come la l'amaggancerimpoce, non possiamo prendere per scontato che tanto, tanto c'è. No? Non possiamo prendere per scontato i consigli che ci dà, gli insegnamenti che ci trasmette, ogni cosa, ah, ma tanto ci sarà sempre. Perché per sempre non ci sarà. Neanch'io, neanche te, nessuno di noi. No? Oggi, Mi viene in mente anche adesso e volevo dedicare specialmente per una nostra amica, la Maria Lopez, che oggi è il 49esimo giorno dalla sua morte. E quindi tradizionalmente questo è il giorno più importante in cui si dedica dopo che una persona ha lasciato il corpo. Quindi anche per Maria che ha avuto questa grandezza, questa capacità meravigliosa di non prendere per scontato quello che aveva e saper vivere l'ultimo anno e mezzo circa della sua vita, io non, so, non sono stato così vicino a lei negli anni precedenti della sua vita, la conoscevo bene ma non ero così vicino, però l'ho vista vivere gli ultimi, l'ultimo anno e mezzo circa veramente con la pienezza, vivendo ogni momento, godendosi di bene e sapendo vivere bene il presente e preparandosi bene per il futuro. No? E, ed è stato molto bello, quindi io sono molto rassicurato molto in pace quando penso in lei perché una cosa che non è per tutti è morire con pa- morire in pace con se stessi senza paura Questo è una delle cose che lei ci ha manifestato in tutti i modi possibili ed è una cosa veramente molto bella quindi ci ricordiamo di Maria e anche come un esempio per tutti noi perché quando si parla delle realizzazioni spirituali Il primo livello dinanzi alla morte è arrivare alla propria morte senza pentimenti, ossia in pace con se stessi e con gli altri. Questo Maria l'ha fatto. Il secondo livello è quello di arrivare dinanzi alla morte senza pentimenti, ossia in pace con se stesso e senza paura. Anche questo lei l'ha dimostrato e prima di lei, un'altra persona della sanga che volevo ricordare e che l'ho anche dimostrato a noi, questo è stata la Fernanda Tosco. Due persone che sono potuto stare vicino nella fine della loro vita, che fanno parte del, della sanga dei nostri amici tutti e che hanno dimostrato questa meravigliosa capacità di affrontare la propria moralità, mortalità con serenità, con pace. Quindi in pace con se stessi e senza paura. Queste sono due cose già incredibili. Quindi il loro esempio ci dà forza per dire tutti noi ce la possiamo fare. Però dobbiamo vivere bene il momento presente, non possiamo prendere per scontatto quello che abbiamo, no? approfitto anche per ricordare tutte le altre persone che ci sono oggi con noi e quelli che non ci sono più. Perché come possiamo vedere, sai, le cose cambiano e arrivano momenti in un modo in un altro e noi non abbiamo mai la certezza di come va a finire anche se io posso darvi tutta la mia certezza perché ho fiducia nella mia intuizione. Quando parlo della salute di Lamagancen in questo momento ho molta fiducia, quindi voglio anche che questo sia chiaro per tutti che è importante questa cosa. Okay? Quindi ripeto, quello che sto dicendo prima non c'entra con questo momento, solo perché poi dopo ognuno segue la propria direzione e non voglio che le mie parole dopo vengano in qualche modo siano uno stimolo per pensare qualcosa che è diverso di quello che io penso, ok? Comunque, la verità è che dobbiamo gioire e goderci dei momenti che abbiamo, questo è molto importante. Allo stesso tempo, in questi giorni, abbiamo fatto la richiesta di poter dare continuità ai mantra che la Maganchen ha chiesto di recitare, la recitazione dei mantra di lunga vita, è stato, abbiamo cominciato questo nel periodo del Capodanno tibetano, quando è, stato il, quando è cominciato il momento nel quale questa epidemia del coronavirus ha cominciato ad arrivare in Europa, eccetera, quindi dopo che eravamo tornati dal viaggio a Borobudur, qua ad Albagnano, quando c'era questo momento del, durante il Capodanno tibetano, più o meno quei giorni, quando la Magan ha detto dobbiamo accumulare questi tre mantra, perché sono tre archetipi, tre manifestazioni di Buddha che rappresentano la salute. In questo momento, a livello mondiale, dobbiamo veramente connetterci con questa energia di salute. Questa è una cosa che è importante. Quindi la recitazione 24 ore che stiamo facendo in questo momento, unendo persone da tutto il mondo, per dare continuità alla recitazione di questi mantra, di queste preghiere dedicate alla lunga vita, lo facciamo proprio per la lunga vita di tutti i maestri, di tutte le persone meravigliose che esistono in questo mondo, incluso ovviamente il nostro proprio maestro, l'Amagan Cerenpuce, ma anche per la salute del pianeta. La salute della Cerenpuce, sempre mi ha parlato, la salute del pianeta, degli elementi, dell'ambiente, che è fondamentale, ci cioè, ha sempre ripetuto... Ci ripete ancora, non possiamo credere di vivere in un, un mondo essere sani in un pianeta malsano. Non è fattibile come idea, no? È da quando lui ha fatto il libro Facendo la pace con l'ambiente nel 95, che ci ripete queste cose e ancora in questo momento è sempre lì a ripetere le stesse cose, no? Fra cui la lunga vita del pianeta, quindi l'armonia dei, degli elementi che rimangano puri, quindi la lunga vita del pianeta e la lunga vita degli esseri che vivono, lo stato di salute di tutti gli esseri che vivono qui. No? Quindi facciamo questi mantra dedicati a questo. E, oh, ieri stavo leggendo un sutra, ieri o l'altro ieri, questi giorni faccio un po' fatica a collegare che cosa, quando, i giorni sono passati in un modo un po' strano.
0: Uh
1: ieri o l'altro ieri, comunque non importa, stavo leggendo, mi sono seduto un attimo nel balcone, c'era il sole, ho detto ok, fammi leggere qualcosa, e ho preso un sutra che non avevo mai letto prima, che è il sutra originale di Buddha, del Buddha della medicina, che era veramente molto molto bello, nel quale Buddha Shakyamuni si trovava insieme con i suoi discepoli, fra cui c'era il Bodhisattva Manjushri, c'era Ananda, c'era un altro bodhisattva che adesso non mi ricordo il nome che era stato citato anche lì, questi sono quelli citati, e dove Manjushri fa fa una richiesta a Buddha Shakyamuni e lui comincia a raccontare la storia di queste persone, di questi bodhisattva che nel momento della loro pratica spirituale hanno fatto delle preghiere meravigliose. E hanno mantenuto quelle preghiere, quella, quel sentiero di aspirazione per tanto tempo. E poi dopo sono raggiunto l'illuminazione, che sono quelli che vengono chiamati sette Buddha della medicina. In realtà sono con Buddha Shakyamuni sono otto, però in questo momento lui parla dei sette. Quindi questi sette Buddha della medicina, che Buddha racconta la vita di questi sette racconta non la vita ma racconta di questi bodhisattva che hanno successivamente raggiunto l'illuminazione ma in tempi molto precedenti a Buddha Shakyamuni stesso e ognuno di loro dice dove ognuno di loro vive, in quale luogo dell'universo, in quale stato, dove vivono, come sono e racconta che nel loro percorso spirituale hanno fatto queste grandi preghiere e quindi Chi si connette con loro tramite il potere della loro intenzione, dei meriti che hanno accumulato, loro hanno dedicato che chiunque si collegasse con loro una volta raggiunta l'illuminazione, potessero avere questo, quello e quell'altro beneficio. sono quelli che hanno fatto otto preghiere, quattro, c'è quello che di solito viene rappresentato di color blu, riconosciuto come Buddha della medicina, che viene chiamato anche Bendurao Yogi Gyalpo, lui ha fatto dodici preghiere che sono quindi alla fine di questi sette, quello che viene messo al centro. Però tutto questo, c'è un passaggio del Sutra che mentre lo leggevo mi ha fatto riflettere su quello che il mio pianeta sta passando in questo momento anche. Che c'era un momento nel quale parla del, delle conseguenze di uccidere. Karmicamente, quali sono i risultati del togliere la vita a un altro essere. Quindi se io uccido karmicamente che tipo di azione, che tipo di risultato mi porto con l'azione di uccidere. E principalmente vuol dire, le cause che vengono portate sono malattie, eh, la vita che è in qualche modo, che non è solo il fatto di vivere meno, ma è Vivere con una qualità minore, di ammalarsi principalmente, lì descriveva vari tipi di malattie, eccetera, che vengono come risultato del non rispettare la vita degli altri. No? E questo mi ha fatto pensare che, comunque sia, noi viviamo in un'epoca, in un periodo nel quale la quantità di esseri che vengono uccisi quotidianamente è qualcosa che trascende qualunque momento della nostra storia. Questo, io, no, io non riesco a concepire che uccidere così tanti esseri in un modo così violento e allevarli in un modo così violento non abbia una conseguenza a livello collettivo. Perché inevitabilmente azione porta risultato. Io non posso dire che questa è la causa, però dentro di me c'è un qualcosa che dice... Quello che il pianeta sta vivendo in questo momento, che non è neanche il pianeta, quello che noi esseri umani stiamo vivendo in questo momento, perché il pianeta come natura in questo momento sta dicendo grazie. Quello che noi esseri umani, perché non credo che sia cambiato molto per le formiche, le api o altre forme di vita che esistono in questo pianeta più di tanto, magari, non credo, eh? non credo che i cani o i gatti stiano soffrendo chissà come in questo momento. Magari sono più contenti che i padroni sono più a casa, però non è che è cambiato più di tanto. È un qualcosa che noi esseri umani stiamo vivendo in un modo collettivo. Se uno dovesse chiedere, ma perché viviamo questa epidemia, perché succede questo? La risposta è perché noi a livello collettivo abbiamo creato le cause e condizioni per vivere questo. E quando andiamo a vedere, dagli insegnamenti di Buddha e anche in altri contesti, le tipologie di azioni che portano a certe tipologie di risultati, esistono degli insegnamenti dove spiega il karma, dove certi tipi di azioni hanno la tendenza di portare certi tipi di risultati. Anche se il karma non è così, ho dato uno schiaffo, ricevo uno schiaffo, non è proprio così. Però, non rispettare la vita altrui, togliere la vita altrui, uccidere, porta a malattie e morte. Morte prematura. Morte, la morte prematura in questo sutra poi spiega quali sono le otto tipologie di morte premature, che vuol dire principalmente morire o di una malattia che non ries- senza riuscire a guarire, morire perché viene utilizzata la medicina sbagliata, morire in un incidente, Morire in modi che non sono il percorso naturale della vita. Quindi quando uno arriva verso la fine della vita e muore di vecchiaia, non è una morte prematura. Okay? Quindi diciamo che oggi come oggi, difficilmente qualcuno in qualche modo lascia la vita per vecchiaia, anche se si può manifestare in tanti modi. ma Questo è un altro discorso. E in questo anche si dice quali sono le conseguenze di certi tipi di azioni e per me è molto chiaro che se noi stiamo vivendo un momento di malattie eccetera eccetera il risultato di questo da dove viene dalle azioni degli esseri azioni collettive noi a livello collettivo uccidiamo una quantità di esseri spaventosa perché non è perché io compro la carne nel supermercato e non partecipo fisicamente all'azione di uccidere quell'animale, che io non faccio parte nel collettivo di quel processo. Anche perché viviamo in un sistema di un'economia nel quale, se non c'è richiesta, ovviamente diminuisce l'offerta. Quindi inevitabilmente ogni volta che io compro qualcosa, io entro a far parte di quel sistema. E' no? come una volta che era venuta una discepola in Brasile e portò la sua figlia a parlare con me e mi ha chiesto, ah la mia figlia in questo momento era adolescente, aveva intorno ai 15 anni, la ragazza, qualcosa del genere, e mi ha chiesto guarda lei adesso si è messa a fumare le cane e non riesco a farla fermare, come fare di qua di là, poi parli tu. Non sono genitore però ok. Cerchiamo se possa aiutare con piacere. E quando ero lì con questa ragazza, cui li voglio molto bene, una bravissima persona, ho visto che non c'era dire che quella roba li faceva male, come io credo che faccia male, tutti gli effetti collaterali, eccetera, eccetera. In quel momento non avrebbe fatto nessun effetto. Quindi io gli ho chiesto, tu hai mai visto un film brasiliano che si chiama Troppa Gelici? È un film brasiliano dove fa vedere, molto violento, dove fa vedere tutto quello che è la parte, diciamo, del traffico, la guerra con la polizia, il traffico, eccetera. Ho chiesto, e lei mi ha detto che aveva visto, mi ricordo se aveva visto o meno, sa di sì. Io ho detto a lei, ricordati che dietro ogni cana che fumi, c'è un livello di violenza e di esseri, di, di violenza e di sofferenza che c'è dietro, che è enorme. Perché quello che c'è dietro il traffico è enorme. Senza dover entrare a tutti gli effetti collaterali che porta alla mente e tutto il resto, quello è un altro discorso ancora. No? E lei questo gli ha, gli ha colpito? Gli ha detto che dopo di questo ha visto il film altre sette volte e dopo ha smesso di fumare le cane. Però è fondamentale per noi capire che le nostre azioni fanno parte di un'interdipendenza collettiva. Noi non siamo liberi da questo. E non possiamo pensare che le azioni siano liberi da conseguenze. Questo è immaturo in un modo assurdo. E se noi oggi stiamo vivendo certe conseguenze, è importante guardare un po' indietro e dire, ok, che cause abbiamo creato? Non sto parlando della condizione immediata, di magari perché è successo in Cina, che è venuto, questo, quello. Quella è la condizione tramite la quale tutto questo sorge. Ma la causa originale dov'è? Io non lo so. Però sono convinto che le azioni collettive delle quali tantissimi di noi facciamo parte, di uccidere, In un modo estremamente violento, allevare in un modo estremamente violento una quantità innumerevoli di esseri, non rimane senza conseguenze. Quindi è qualcosa che dobbiamo riflettere, che dobbiamo pensare, perché se vogliamo vivere una vita sana, felice, gioiosa, se vogliamo star bene, la prima cosa che Buddha ha insegnato è... Abbandoni la violenza. Non è possibile vivere in armonia, in pace, con gioia, bene e allo stesso tempo agire con violenza nei confronti degli altri esseri. Le due cose non stanno insieme. E se qualcuno mi dice che mangiare una bistecca non è un atto di violenza, è la tua scelta a me non mi convince
0: no.
1: e qualcuno potrebbe dire no ma ci sono no. per esempio io ci sono dei miei maestri che mangiano la carne è possibile vivere questo atto in un modo diverso ci sono tante preghiere, ci sono tanti modi che uno può collegarsi con quell'essere e cercare di comunque fare un collegamento dedicare i meriti, essere di più beneficio per quell'essere che è morto assolutamente esistono cose di questo genere uno deve guardarsi veramente dentro di se stesso e dire io quando io vado a entrare dentro di quell'interdipendenza io io riesco ad essere una parte positiva in quell'interdipendenza o sto solo trovando una scusa per avere un piacere scusate se a me mi è venuto questo quello che intendo per un'interdipendenza una volta stavo guidando qua vicino ad Albagnano era di notte ed è passato uno scoiattolo davanti e è finito sotto le ruote della macchina. E no? Il primo momento ho oh, notato quel colpo e ho detto no ma mi dispiaciuto tantissimo e ho cominciato subito a fare dei mantra, a dedicare, a connettermi con quell'essere e dedicare con la sua mente in quel momento che era morto, connettermi con quell'essere che possa avere una buona rinascita, connettermi con lui e creare quell'interdipendenza positiva. E dopo mi ha dato un sentimento Buono, nel senso di dire, vedi come le condizioni sono strane, no? Se non fosse successo quello, probabilmente sarebbe morto chissà come e non avrebbe mai creato questa interdipendenza, perché questa connessione che abbiamo creato fra di noi sicuramente porterà dei risultati in futuro. Non rimane indifferente, quindi il fatto che io abbia creato un collegamento con quell'essere in quel momento pregato per lui connesso la mia mente con lui, porta delle conseguenze, azioni portano risultati inevitabilmente quindi da una cosa negativa si è creato un vincolo positivo io sono sicuro che ci sono esseri di grande saggezza e grande amore che riescono a trasformare tante cose però dobbiamo guardarci con sincerità verso noi stessi e chiederci con chiarezza, quando io entro a far parte in un'interdipendenza io riesco a essere una parte positiva in un'interdipendenza negativa o semplicemente faccio, entro in quell'interdipendenza negativa anch'io? Una domanda che dobbiamo porci ognuno di noi, ok? Perciò, in poche parole... Ripeto, per vivere una vita a livello personale, a livello familiare, a livello di società, a livello mondiale. Ma se vogliamo vivere una vita in armonia, in pace, in salute, bene con noi stessi, bene con gli altri, non possiamo permetterci la violenza, perché sono incompatibili le due cose. E dobbiamo stare attenti alla violenza verso l'ambiente, la violenza verso la natura, la violenza verso gli esseri, qualunque essere vivente sia esso. Ogni essere va trattato con rispetto. Questo è fondamentale per me. E quindi, niente, sono uscito un po' dall'argomento, però è un punto che, visto che abbiamo un po' di tempo a casa... Anche riflettere un pochettino come sto vivendo la mia vita, cosa voglio fare, perché fra un po' finisce questo momento. Fra un po' la vita ritorna come prima, ma come vogliamo tornare? E una delle cose che io ritengo che sia fondamentale è quella di abbandonare ed evitare la violenza verbale, fisica, e anche stare attenti a non andare a far parte, ad aumentare un'interdipendenza negativa che c'è nel pianeta, verso l'ambiente e verso gli esseri che dimorano in questo ambiente. Okay. Quindi, ascoltiamo la nostra intuizione, cerchiamo di non reagire con le nostre emozioni, Utilizziamo la nostra ragione per fare delle scelte consapevoli senza permetterci di entrare in un processo di immaginazione troppo forte e quindi generare paura e ansia riguardo il futuro, ricordandoci che tutto quello che faremo saranno degli aspetti positivi, negativi, non esiste una scelta perfetta. Quando ci sono i momenti belli, ci lo godiamo al massimo quando ci sono i momenti difficili ci ricordiamo che passeranno quando i momenti belli finiscono rigioiamo che ci sono stati quando i momenti brutti finiscono osserviamo che cosa possiamo imparare da quello che abbiamo vissuto ok questo è un pochettino tutto quello che abbiamo per oggi ringrazio a tutti di essere insieme con le vostre preghiere, con i vostri pensieri, anche questo momento di ascolto, essere insieme cercando di rendere questo momento significativo. Ok? Facciamo le nostre dediche finali.
0: le <sessizia> Gye Pa Lo San Tempe Drume Sa Sum Tautu Ne Gyur Che Nimo Dele Tsen Nime Kuyang Concio sum che ginghielo, concio sum che no rubozzol, concio sum che tras.
1: All'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno, possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni. Possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero
0: della nostra vita con molti segni di buon auspicio. <Eisners> Candro Simboa La Sopa Nyingje Simda Ndengroce Chona Kuna Lydan Simdunga Neba Te Qualunque essere malato ci sia
1: possa essi velocemente guarire dalla sua malattia possano tutti gli esseri rimanere sempre liberi da qualunque malattia possano le medicine essere efficaci possano le preghiere e i mantra di guarigione essere efficaci possano gli esseri che generano malattie come virus e batterie avere compassione di coloro che sono malati in tutte le direzioni qualunque corpo o mente malato o sofferente che ci sia possano tramite il potere dei miei meriti dei nostri meriti raggiungere un oceano di felicità e benessere Riscite le. Grazie a tutti.